1: 收音机前的听众朋友，欢迎来到 FM 1 0 4 3你正在选择收听的是河北广播电视台综合广播。每天下午三点到四点，陪伴你的《教育总动员》节目。我是今天的主持人李爽。今天啊，跟我一起来做节目的是我们的学业规划师郑彩丽老师。那么今天呢，我们仍然是要跟大家说一说有关这个高考志愿填报的一些话题哈。呃，现在呢，陆陆续续的，呃，很多家长也已经开始关注起来这个问题了。呃，有一些呢，就比较特殊的呢，大家还要提前要做一个了解。那今天我们要跟大家说的呢，就是这提前批当中的特殊类型的院校。呃，这个呢，其实针对的都是一些真是对自己有一定的这个职涯规划，也有一定学业安排的这个家庭、呃学生还有家长。那么在这里边呢，这些专业呢，还有这些院校呢，他们也都有一些特殊的要求。呃，可有的可能需要政审，呃，有的需要过面试的环节。那这些呢，呃，作为家长来讲呢，一定要提前了解，因为等到真的呃高考完了之后，那这个环节呢就会安排得非常紧凑，有时候一不小心啊，可能就会露相了。所以呢，我们要提前来跟我们收音机前的听众朋友来进行知会，跟大家讲解，也欢迎大家来收听。好，周老师好。李双老师好，大家下午好。嗯，哦，我刚刚说到了，今天我们要跟听众朋友来讲一讲这个提前批当中的特殊类型的院校。呃，我们先解释一下什么是提前批当中的特殊类型的院校。呃，因为我们
0: 前一段时间有讲过提前批里的军队院校、嗯、公安类的院校。嗯。呃，包括我们说小语种，这些呢，他们都是有类型的。嗯。但是这几个学校来讲的话，他们好像你听起来他们之间没有关系。嗯。呃，但是呢，他们也有一些特殊要求，就是你不是说我有分儿就可以报考。嗯，呃、这几个学校呢，它也需要一些政审啊，或者是面试的环节。嗯。那好多时候呢，我们家长呢，因为不了解，就哎，这个学校是干什么的呢？嗯。就就会有错过。嗯。啊、呃，就像您刚才说到的，就是有的家长真的每一年都会有，哎，不知道这个学校。嗯。你因为我们在这个河北省考试院的那个三年。嗯统计分那个表格当中，嗯、你会发现，哎，没有这个学校的提档分。嗯。哎，大家说这个学校为什么没有提档分呢？正是因为没有，嗯、所以我们很多时候呢就会忘掉它，或者是错过它。嗯、因为我们家长都习惯于。呃，我们的这个报考章程是这样子的啊，就是发的时候输的顺序，嗯，先是这个月应该会发报考指南了，嗯，大家知道怎么报考。那五月份的时候会发三年统计分的表格，嗯，这个统计，那大家啊看到这个统计了以后，从来没见过这两所学校，嗯，他就错过了。那么等到发招生计划下来，这俩学校干啥的呀？不知道，嗯、算过，嗯，他因为不了解嘛。所以就过了，所以我就觉得呢，有必要呢，就是让我们每一个学生啊，你知道知道这样学校，如果说你有兴趣报考，那你到时候就别错过。呃，学校的这个两个学校呢，原来我也找不到它的录取分嗯。从前年开始换了学校领导以后呢，他在学校的官网上是有这几年的，呃，各个省份的这个录取分值的，嗯、自己在进行位次转化、嗯。这样子的话呢，我觉得对大家。最起码人人知道，人人有机会报。嗯，啊，这是我我我想着给大家分享这几所院校的原因吧。嗯
1: 嗯嗯。好，那我们来，呃，逐一的来说说今天会涉及到几所院校。今天我们给大家涉及到两所。嗯啊，其中第一所呢
0: 是北京电子科技学院。嗯，其实我们在往期节目当中可能提过，但是呢。呃，大家不知道具体怎么报，怎么流程、嗯？那么今天呢，我想就是给大家把这些流程方面的都给大家说一说。那么北京电子科技学院呢，它是隶属于中央啊、呃、中共办也中央办公厅的、嗯，所以就是我们可以说，看一所学校的时候，一定要去了解他的娘家是哪儿。那我觉得这就是他的娘家啊。呃，我们看到它属于办公厅，所以来讲的话呢，在这个方面呢，它的培养方向我们就基本上可以确定了。嗯，那么学校呢，它的教学定位呢是为全国各级党政机关培养机要、嗯，密码和办公自动化人才。简单的说，其实就是嗯，培养这种又红又专的机要密码人才。嗯，这个呢，就是呃，它的一个培养。应该说培养方向吧，嗯嗯，啊，所以学校的定位也非常清晰，嗯，那么学校呢，啊也比较简单，小规模，真的特别小，
2: 嗯
0: ，呃，四个系，九个专业，啊，我们说别的学校里说多少个学院是吧？这个学校特别简单，四个系，九个专业。那它第一个方向系呢，就是密码科学一个技术系。嗯，呃，我们从他的培养定位来讲，我们就看到了。那么这个肯定是他学校里最牛的部分。嗯，啊，信息安全和呃信息与计算科学涉及到这两个专业。嗯，那么再一个就是第二个嗯系呢是网络空间安全系。嗯、我们大家都知道，就是我们现在呢，互联网给我们带来了很多便利，但是同时其实也给我们人人带来了一些呃风险。是吧？今天这个官网被那个横扫了，明天那个可能被入侵了，等等这些现象。那么所以说，呃，这个系呢也是应该说是非常不错的，叫网络空间安全、计算机科学与技术。这个呢是这涉及的两个专业。那么还有第三个系呢，就是电子与通讯工程。呃，我们现在打的电话呀，还有就是我们的一些信号传输啊，其实跟这个专业就。嗯，特别的紧密相关了。那么它是电子信息工程，还有通讯工程，涉及了这样两两个专业。那么再一个就是管理系，信息管理、信息系统、行政管理、保密管理。呃，这个来讲的话，相对偏文一点。前边三个呢，我们可以看到，其实它偏呃理工一些。所以呢，这是四个系，九个专业。那么我们大家呢？呃，要知道，要了解它都分属于哪些，呃，这个不同的系呢，它还是有一定的区别的，在就业方面啊、嗯，学习方面都有一定的区别，所以我们大家呢，呃，你要知道每一个它隶属于哪个系，在你未来的就业空间的时候呢，就会有一些变化。嗯，比如说我们说到的这个密码呀、密码科学与技术系啊，包括网络空间安全、电子与通讯工程系啊，这几个呢，实际上都属于技术类的。嗯，那么管理系的这几个、这三个专业来讲，它都属于呃文职方面的。嗯，所以那么如果说我们大家要想学技术类的，那你千万别报错了。嗯啊，这个呢是我给大家的一个啊小小的建议，就是你要分清楚嗯嗯。嗯，那么其实他在招生的时候，你也会发现变化。那今年因为要分物理组和历史组嘛，嗯，所以说物理组能报哪些，历史组能报哪些？其实我觉得在解释了这四个系以后呢，大家应该就心里比较明了了。嗯嗯，啊，呃，这个呢我们大家要了解的。那么再一个，嗯、这个学校里是男女啊有比例单独给计划。就是这个只招女生，那你就是单独的代码；嗯、那个只招女生，它也是单独的代码。招男生也是男生、嗯。就是我记得啊，往年物就是理科组的，就是十二个男生，我记得一个女生，嗯、女生的比例非常小。嗯啊嗯，所以这个来讲的话，就是要给我们家有女孩的。嗯，家长说的是女孩子报考竞争还是挺大的嗯，嗯，啊，所以要考虑清楚。嗯，那么除了这些之外呢，我想着大家呢，就是可能还是想了解一下报考的流程，嗯、这个我觉得也是有必要让大家心里清楚的。嗯，那第一个来讲的话，他要求应届毕业生身体健康、未婚、年龄不超过二十周岁。呃，你看，就是有的。说诶，毕业的时候是十八周岁，那么为什么说年龄不超过二十？有的孩子确实上学晚的，嗯，啊，或者比如有特殊情况休学的，嗯，啊，这种呢，只要你年龄不超过二十周岁，并且呢是应届毕业生，那么就可以、嗯嗯。他这个时间卡在，就是比如说今年考吧，那就二零二一年八月三十一日、嗯。如果你到这一天没有满二十周岁，就可以。嗯，啊，这是我们说到这个。那么除此之外呢？就是还有一个要求，考生应为中共中共党员或预备党员，或者是共青团员。那我知道现在其实很多学生学校里啊入团的这个名额跟过去不太一样了。过去的时候就人人都能入团，嗯、现在呢你想入团还得特别优秀的孩子。嗯，那现在包括很多高中毕业生的时候呢还不是团员呢。嗯，
1: 所以说如果说。想要考这些学校，在这个就是自己的这个政治生涯上要有提前，呃，有所打算
0: 。对对对、嗯，不光是高三的、高二的、高一的，如果你有这样的想法的话，那也应该去入团。嗯，那包括我们初中的这些。嗯，所以这些呢，我就觉得，嗯、呃，对于政治面貌，它实际上是有要求的。我们大家，呃，要自我对照。如果说，呃，还不是团员的。高一、高二的学生抓紧时间，高三了那没有办法了，那就赶紧的，嗯、呃，别别考虑这个学校了，嗯，啊，这个是给大家的一些建议，嗯，那么除了这个之外呢，就是父母、兄弟、姊妹以及本人关系密切的其他主要社会关系，嗯，呃、第一呢，你得是有中国国籍的，嗯，嗯、呃，遵纪守法。拥护中国共产党，拥护社会主义，没有重大的历史问题。嗯。呃，直系亲属呢，除了公派在外的之外，嗯、没有在境外工作、生活、定居的。嗯
1: ，这跟这个前面说到的这个什么保密啊、信息安全呀、啊，是直接。挂钩的挂钩的是的是的、嗯，
0: 所以我觉得这个呢，嗯、呃，大家可以理解、嗯。那你比如说是公派的、嗯、啊，比如说在某某呃驻华嗯这个机构,机构里边啊，这个是没有问题的、嗯。但是如果你是不是公派的、嗯，那就是不行了。嗯，所以我们这个呢，也要也要考虑自己、嗯、啊，自己家里的实际情况、嗯。这个一般的是直系，就是不要写多了。就是我们在说这个的时候，你就写你的父母呃，你的爷爷奶奶和你的姥姥姥,姥爷。啊，他是对对、嗯，不要写什么叔叔、伯、嗯、伯、舅舅什么这些啊，社你的社会关系越单纯越好。嗯，所以这一点来讲的话，给大家一个提醒。嗯、那除此之外呢，就是呃，家庭成员当中啊，呃，都比较热爱祖国，没有一些、嗯、呃，就是其他方面的反对、嗯、呃中国共产党的这些啊、嗯呃、言论的，或者说一些行为的。那么这个呢都可以。嗯、呃，第五个来讲的话呢，身体条件呢，它就是要求对视力是有要求的。嗯，第一来讲的话，就是没有明显的视功能损害眼病、嗯，双眼矫正视力不低于零点八。你看，这是矫正视力，嗯，不是裸眼视力。这戴上眼镜
1: 不低于零点八就行。嗯、对对对,对、嗯，就是
0: 我们大家在看那个一字表的时候，四点九。嗯啊，这样子的话，你只要四点九以上就可以了。嗯，这一些呢，我觉得就是我们考生和家长，你你得自己那什么，因为确实现在不戴眼镜的孩子比较少。嗯嗯啊，他是矫正视力，不是裸眼视力，这跟我们前几天说到的军队院校、公安类的院校都不太一样、嗯。这个是，那么这里面还有一个要求，它是高考报名报考的语种为英语。
1: 嗯，这有限制啊，对、就是、小语种是不行的，啊、就是须是英语
0: 是、嗯。是的，所以就是我们呃有一些学生呢，比如说高考的时候为了考高点分是吧？嗯，把英语放弃选小语种了，呃，可以理解。但是呢，在这种学校里报考的时候就会被到被限制掉。嗯，所以这一点呢就会被排除它外。呃，那么这个我们说到他的一个报考的条件。嗯，那么再详细给大家介绍介绍这个。呃，报考流程吧。嗯
1: ，我们先进一下广告，广告之后呢，咱们把这个，呃，这个学校的报考流程来跟大家，呃，以刚刚过去的这个，呃，年份为例吧。啊、呃，是以去年、去年、去年应该不典型。呃，再往前。
0: 对，以二零一九年为主。你2020年因为高考延期。嗯。啊，特殊
1: 情况。嗯，好，我们会以2019年为例，然后来跟大家来说一下这个报考的流程。各位好，您正在选择收听的是 FM 1 0 4 3河北广播电视台综合广播，每天下午三点到四点陪伴你的《教育总动员》节目，我是今天的主持人李爽，欢迎大家来关注收听我们的节目。今天啊，我们在节目当中跟大家讲到的是在高考志愿填报的时候，提前批当中的特殊类型院校。我们现在跟大家介绍的是北京电子科技学院。刚才我们介绍了这个学校的四个系和。九个专业，这个学校呢，因为它是，呃，培养的都是特殊人才，所以呢，它相对来讲在提前批当中，它的要求也是比较多的。刚刚呢，我们都介绍了一下，就是他的一些具体的这个报名的这个条件哈、啊，一些要求。那么接下来呢，我们把流程跟大家走一走。呃，我们请甄老师来把报考的流程跟大家说一说。好。
0: 呃，如果说今年没有变化的情况下呢，那么六月二十三号出分啊、嗯，成绩呢要达到特殊类型。县以上，嗯，呃，我们过去的时候是本一百二，那个时候他就要求本一线以上。嗯、那么我们二零二零年开始批次合并，那么今年肯定继续延续批次合并呢、嗯，所以他就是有特殊类型以上的这种线的学生才可以报考。嗯、那么当你知道你的你能够上线以后呢，我们考生啊就到我们学籍所在市政府机要处去领取政审表。嗯,嗯，啊，市政府是学籍所在处，不是户籍所在地，嗯、因为我们有很多考生户籍和学籍不在同一个地方嗯嗯。嗯，这一点呢，我们大家要知道。那么除此之外呢，就是六月二十四号，嗯、呃，开始填报志愿的时候呢，你再提前批来填报它。嗯，嗯、呃，先填报。嗯、呃，这个跟军队的和公安的都不太一样，那个是先政审，嗯、政审合格才能报考，对吧？嗯，这个呢是，呃，你。领了表以后你就报，报完了以后呢，填好表正好交给我们啊、呃、当地的市政府教出以后呢，由省密码管理局和或委托考生户籍所在有关部门进负责政审，因为我们很多情况可能要。跟家庭有关系嘛，所以有户籍所在地的有关部门负责政审、嗯。那么报考结束以后，比如说我们去年是六是二十九号报名结束的、嗯，那么根据每一年啊、哦，今年因为咱们呃还不知道具体哪一天，嗯、呃，这个从哪一天报考，报考结束以后，根据报考人数，根据报考计划数，从高分到低分，按男女分别排队进行通知面试。嗯，这个就是。比如说他在物理组里啊，每年假如说招十四个人或者十三个人的情况下、嗯，那么男生比如说十二个，女生一个，那么这个时候呢，可能男生就有，呃。二十四个面试的通知位，嗯，那是从高分到低分。这个高分到低分不是你在全省的排位，而是所有提交政审表的学生从高到低，嗯，啊，嗯嗯、这个就不一定啊、呃，分数差多少了？嗯,嗯那么女孩子呢，可能会通知三个，因为女孩子一般是一比三的比例，
2: 嗯
0: ，啊，那么。不是说呃男生女生大家混合排队呃不存在，它就是按着这个男女分别，男排男队，
1: 女排女队。呃
0: ，对对对，从高分到低分来进行、嗯。那么这个是我们说呃，有的说哎，为什么我的分比他高没有通知我呢？实际上它是有这些规定的。嗯。那么面试的时候，我们大家需要带你的身份证、准考证、户口本、高考体检表、一寸彩色面冠、嗯、照片两张。嗯、呃，这个呢，就是我们说准考证这件事儿，考试完了千万别扔掉，太重要了。后多、嗯、后边好多都得需要它
1: 。嗯，准考证
0: 啊，对这个准考证、嗯，所以我们说身份证，再一个就是我们一再强调的。呃，一定要看身份证有没有磁。昨天我们在说中考考试的时候也会用到身份证，嗯啊，所以他也需要你身份证有磁才行，嗯啊，这一点呢，我们家长啊现在就要去检查有没有磁，没有磁就赶紧抽时间，孩子放假的时候赶紧去重照、重、嗯、拍，啊、呃，重新去做身份证去。到呃这个派出所，所以这个来讲的话，我们大家要心里清楚。那么高考体检表啊、呃，最近陆陆续续各个学校里应该都在分批安排这个呃高考体检，所以我们考生啊和家长啊，呃你得知道你这个体检表还挺重要的，不是说光在嗯、呃、填在你的档案里就可以了，它是实际有用处的。嗯。那么我我的建议是真实。啊，有效。为什么这么说呢？就是高考以后，你录到学校里，各个学校里都是有复检的。嗯，啊，这个呢，我们大家要知道。那么免冠照片、彩色照片，这个学校里基本上都会统一照，大家跟用那个就可以。那么面试以后呢，如果说人数不足的、嗯，有的学生突然反悔了，不去了，嗯，啊，那么这个时候呢，再从高分到低分补补地，他再会通知一部分学生，嗯嗯，啊，这个呢，大家是等着就行、嗯。那么再一个来讲的话，就是面试的内容，大家说，哎，会会问什么呀？可能其实也挺简单，面试实际上是比较简单，他会问你对学校有什么了解呀？你对未来职业有什么想法呀？是否了解机要出的一些事工作呀？是吧？类似这样的一些特别基本的问题，所以大家不用紧，特别紧张这件事儿。那么，呃，说到这个未来职业有什么想法、有什么规划这件事儿，我觉得真的有必要好好的去规划规划。尤其是你想报考这个学校的人啊，呃，为什么说这么有必要呢？是因为呃，学校的一些性质其实决定了这一方面。嗯，因为他的毕业吧，毕业前呢，学校里会组织。国考，学校里统一组织、嗯。那么这样子的话呢，就是，嗯，你想学
1: 校里统一组织公务员考试，是这个意思吧？
0: 是的，是的。嗯，那、嗯、你，那你想想，如果说你还想考研啊，或者想怎么怎么样啊，嗯，那你得提前跟学校里去沟通。嗯，嗯啊，因为基本上这个学校一年招两百八十个人。
1: 嗯，他就。就是为特殊部门培养的特殊人才。是的。所以呢，就是你如果考了这样的院校，那你就其实为自己，呃，或者是家长为孩子已经选定了这一条道路。是的。本、就、科、是、该考什么考什么，考完了也就，呃，也能预计到大约在一个什么样的这个岗位、啊、国家机关岗位里边去做什么样的事情。是的、啊，是的
0: 。嗯。所以这个来讲的话呢，就是，嗯、呃。因为学校里统一组织嘛，所以大家基本上也有也会有一些课程设计的这些方面的内容。大家考上的都没有问题，嗯、就是他会分 A、啊、B、嗯、C、D 啊这样的一些级别，可能就是比如说 A 档的一些学生，有可能会去中央部委啊、中央办公厅啊、嗯、外交部啊这些部门。那 B 的可能会去一些省省级的单位 ，C 呢可能会去市级呢，那么 D 的有可能你就去了县级呃机要处了、嗯嗯。但是不管怎么样，大家主要都在机要处。嗯、那这个来讲的话，我们大家大家都知。知道、呃，嗯，哪儿来的回哪儿去是对于大部分人来讲的
2: ，嗯,嗯啊，是
0: 回户籍所在地
2: ，
0: 嗯嗯。你看，就是说你在石家庄上的学，但是你是保定人，对吧？嗯,嗯、呃、那你分配的时候你是回保定的，大部分学生，嗯,嗯啊，所以这些呢，我们你得了解这些原则。比如说，家长说：“哎呀，老师，我们嗯。呃”我们想着去北京，或者我们想怎么怎么样，啊、呃，有几率有概率，但是呢，这个概率还是比较小的。回你户籍所在地还是比较大的。嗯、那么这里边我们就可以了解到几个信息，我觉得大家有必要那个什么。嗯、第一个就是你本科就业你能接受。嗯。嗯啊，那有的同学说，我还要考研呢，不行，我不能就本科就业，那、嗯、你就别、嗯、要放弃这个学校。嗯。还有的人就是我不想回本地。啊，就是、嗯、对，我不想回回本本地就业。那么这个来讲的话，我觉得你也不适合。
2: 嗯
0: ，所以我们家长和考生啊，你要真正的提前做好规划。你的规划呢，就是我回本地接受，并且来讲的话，我那个什么，呃，本科我就就业。啊，那么这个来讲的话是最好的。那么，所以我就觉得来讲的话呢，我们大家啊、呃，了解一下。那么再一个就是大家说机要局干什么呀？那其实就是一个是我们说通讯呀、啊，还有一些负责一些文件啊、内部明电啊、密电啊这些收发管理、嗯、保管啊这些。所以就是呃，我们大家呢，你政治为什么要求你的政治面貌过硬？要过
1: 硬，因为它都涉及到这个呃国家的这个的对呃比较机密的保密的、这个。是的，是的。嗯、呃，这个事情所以能够、嗯、能够能够理解。是的、啊，而且呢，这样也就决定了，这确实，呃，是需要不论是家长还是学生本人，都要对这个，呃，职业有一个基本的了解。是的，啊、呃，你是真的想干这个、嗯，就对人就有孩子，就对这个感兴趣。啊、呃，或者家里边有这个传统，啊、呃，那选这个可能就比较合适。而且从个性上，他比较适合做这个，还真不是所有的孩子都适合做这个。啊
0: 、嗯呃，这个确实是这样的。就是我们说、嗯、做测评的时候，我会发现有的孩子就是一个嗯，嗯，就是特别直接的人，他就想什么就说出来了。嗯，可能你不适合家。嗯,嗯啊，还有的人心眼太小，他装不下事儿。嗯，你想啊，你每天大脑里装着这么多事儿、嗯，你要不能分享，那有的时候有的孩子就可能会、嗯、啊，就是情绪上受不了。嗯，所以我觉得这个呢，就适合那种心比较大的。嗯啊，再一个来讲的话呢，就是，呃，你自己就是比较我我说通俗一点啊，就是你的性格比较软一点的，就是、嗯、是吧？不是那种特别刚直的。嗯啊嗯，我觉得这个呢。就是愿
1: 意做这种这种奉献型、服务性的工作的
0: ，对对对，啊、是吧？嗯、啊，这个我觉得特别有必要。嗯、所以说，我们大家，呃，毕竟呢，就是你上了这个学校，基本上你的职业规划呀、啊，各个方面都已经
1: 确定了。它的最大的好处就是稳定，然后呢，这个这个其实收入也还可以。我、啊、们就是都是呃公职人员，所以这个而且就是最最大的好处就是稳定，但是相比较而言呢，就是选择的空间就变小了是。啊、呃！而且你一旦走到这个行当里边，你将来再往外走，这个压力太大了这个
0: 呃，啊、呃、压力挺大
1: 的变化的，并且、啊、对，就
0: 是这个有一个、啊、那个什么政策，对，就是你选了这个学校以后，基本上你不要再出国了。这一辈子就是限定的、嗯嗯，所以这一点来讲的话呢，就是我们家长一定要跟孩子商量好，因为上学的毕竟是孩子，嗯、不是大人嗯。嗯，所以在这个上面来讲，我就特别想跟我们所有的考生和家长说，呃，报志愿这件事，我们一直在强调，嗯，孩子是主体，嗯、家长你只给参考，嗯。嗯建议别给做定性，嗯，啊，这一点呢，就是否则的话呢，就上完了以后，孩子会特别痛苦，嗯，嗯，再一个就是说，一旦他要是走出体制，嗯，那个什么的话呢，可能还是有一些难度的，嗯，因为毕竟国家培那么大的精力培养了你，嗯，啊，所以这一点来讲，我觉得大家，嗯，要了解到这些信息吧，
2: 嗯嗯
0: ，报考我们北京电子科技学院的话呢。嗯呃，这些信息基本上都比较清晰了。那么剩下的就是分儿的问题了。嗯
1: ，啊、哎，对，分儿的问题，嗯，一九年的时候是个什么情形？大约在什么位置上？六百二左右吧。当时啊,啊，也是很高、很高、很高的成绩。啊、嗯嗯
0: 嗯，真的很高。啊、嗯，就是这两年，随着大家就是越来越多的人愿意选择这种嗯，呃，稳定性工作。嗯，所以来讲的话，就是因为他毕竟毕业以后有编有岗嘛、嗯嗯嗯，啊，就跟我们说的公办师范生是一样的、嗯，所以大家就觉得哎呀，这个挺好的，那就很多人都选，就是在水涨船高，水对报的人越来越多，想、嗯、提的人越来越多、嗯，他就会遇到这些问题。
1: 好，这是我们今天给大家介绍的第一所学校啊、嗯，大家也可以多关注一下，也可以在网上再找找相应的资料，北京电子科技学院。下一所学校要介绍哪一所学校
0: ？呃，还有一个特殊的这个学校呢，其实招生的走向大家面前的时间还非常短。中国消防救援学院，二零一九年第一年招生，二零一八年十二月份揭牌、嗯嗯。哦，啊，就是这样的一个学校，但是它也很特殊。嗯、中国消防救援学院，啊、嗯，你听的名字就是对应性极强的一个学校。嗯嗯,嗯。啊，在北京昌平区。哦、啊，那么这个来讲的话，就是为我们国家综合性消防救援队伍的组成啊，来去培养人才、嗯。主要是
1: 培养应急的这种人才，是的，是的、嗯、啊。但
0: 是它主要是呃消防口，消防啊，因为我们应急管理它其实还有很多那个什么的。嗯、那么它是隶属于我们应急管理部直属的全日制通普通的高等学校。嗯,嗯呃，学校的前身呢，其实是我们中国人民武装警察部队特种学院。嗯。呃但是呢，就是因为呃，我们现在这个消防的全呃武警这个部分现在归到地方了嘛，嗯、所以他也就呃做了一个转，对对对，办成了这样子的一个学院。所以说，呃，很年轻，嗯、规模是什么样的？大约？呃，全人制现在目前来讲有七千人，但是他每一届其实招生的人数非常少，目前，嗯，啊，因为他有前身的一些学生，嗯，呃、嗯还有研究生啊这些嗯，嗯，但是他现在的招生规模非常小，就比如说我们河北吧，其实一年就招六七个。哦、oh, 嗯，嗯嗯，这个报考的这个呃，一会儿我们说到他那个招生的时候，我们再再说他那个就是为什么会有这么少的人来去报考、嗯？每一年的计划都不太固定。嗯，第一年的时候，二零一九年我们只招四个给河北。嗯，啊，一样一个。啊，四个专业，那么这个来讲的话，我们大家就可以看到了。那学校里就是专门培养的这种啊，应该说非常专的人才。嗯，啊，它就是针对于消防的。那么再一个报考条件，我们大家可以了解一下。第一呢，你得有咱们中华人民共和国的国籍。嗯，所以我觉得这个时候我们所有学生应该说我是中国人，我骄傲，因为这些学校你就可以报考。那么再一个就是政治立场要坚定，志愿加入。国家综合性消防救援队伍，因为他的专业来讲的话，啊、嗯呃，一会儿我们说的啊、嗯，对，特别想强强啊。那么再一个来讲的话，具有较强的组织纪律性和良好的品行
1: ，这也是跟这工作，这是工作直接带来的这个品质要求。
0: 是的，嗯啊，就是你的记忆记忆力性得特别强，嗯、是吧、嗯？你还有良好的品行，你得有奉献的精神呀、啊，嗯,嗯啊。那么除此之外呢，就是参加我们全国统一高考，的，嗯的这个应届或者往届毕业生都可以，年龄不超过二十
1: 二周岁就可以了。有一个年龄的限制。
0: 对，但是他往届毕业生是可以的啊、嗯。这两个学校有一点区别，那个只招应届生，这个是应往届都可以。嗯。那么他是参加要参加什么呢？河北省消防员招录工作办公室组织的政治审核、体检合格啊，体检呃体格检查、心理测试、面试，结论都为合格的学生才能报考。嗯。嗯、呃，随之而来的大家就就就觉得有一个那什么了，报考流程。嗯。这个跟。军队的公安的也已经发生变化了
2: 。啊、哦，那么他是一样是吧？对
0: ，出分以后、嗯、啊，我们大家要想报考呢，就是你在提前批 A 里报上了以后呢，你要从他的那个给你个链接，给链接里边点开，他有一张表格，下载表格以后，你把你的基本信息填上。其实就是我记得啊，姓名、呃，考号，然后联系电话、呃，父母的职业，我记得有一个，就这么几个信息，特别少。然后你发到他指定的邮箱里去，呃，这个时候呢，他会就是通知符合条件，就是他想让你那什么，不是所有学生都可以被通知去参加他的呃面试的，所以这个来讲的话呢，我们大家啊、呃，你要知道，他你发送过去以后，那你才可以。这个跟北京电子科技学院那个不太一样，那个是报完了以后、嗯、他才给你这样指令，这个呢是在。呃，没有报完之前，他就就是你报报上了以后，他就给你这样的指令了。嗯，所以这个来讲的话，我们大家啊、呃、要了解。那么接到通知后呢，如果你不去，那就视为你自己放弃了。嗯，啊、呃，我们考生去的时候也是要准考证、身份证、户口本本还有我们高考成绩单，啊、呃，就你自己查出来那个要打印出来。嗯嗯还有一寸的正面免冠照片两张，因为它是有成绩要求的，必须达到特殊类型。我们也就是去年，比如说物理组的吧，去年理科是五百二，啊，文科组的是五百三十八。那么今年来讲的话，具体的划线是多少，我们不知道。但是呢，就是我们大家，呃，基本上，嗯、呃，这个。就是物理组的和那个什么的都在八万多，还有文文历史组的就在两万九千多，所以这个来讲的话，大家呃根据今年的一个划定吧，嗯，来去报考。那么填写这些报名信息的时候呢，要到指定的邮箱，啊嗯，然后呢你才能够啊。就是那个什么报道当天呢，你要填写，就是你去面试那儿的时候，他要让你填一个中国消防救援学院招生普通高中政治考核表。这个政治考核表不需要你提前领，就是你在现场领。还有一个就是体检合格表，就是体格检查的表，就是你填完填这两个，填完了以后呢，那么你再上交啊。面试如果过关的话呢，他会对于这些考生进行心理测试和面试。那心理测试呢，其实我们。嗯，知道，就是有一部叫好像有一部电影叫那个消防救火英雄啊，叫什么？嗯、就是其实你会发现，有的人。当你特别想救出来人，但是没有被没有救出来的时候，你的心理承受压力实际上是非常大的。嗯，嗯所以那这种心理测试呢，其实非常重要。所以呢，他这个呢，会有一个呃心理的测试，那考察的就是你的心理承受能力和自我调节能力。你遇到事情了，能不能自我开解？嗯，啊、呃，这个就挺重要的了。嗯，那么除此之外，面试的时候呢，可能考察的招录对象的报考动机啊、形象气质啊、逻辑呃思维啊和语言表达能力啊这些方面，基本素质都会要求。你看我们这两个就不特别一样，这两个学校，嗯、那个呢就是，呃，我要求你心理素质过硬就好了、嗯。这个呢，他要你自我调节的能力，就是、嗯、呃。就是您看李爽老师，您是学心理的嘛，是吧、嗯？就是您肯定知道，就是人如果不能自我调节的话，其实有的时候你会走入一些误区，或者是一下。那、啊、他这个他
1: 这个在这个、嗯，就是在面试的时候，他是通过什么方法？是测试啊，还是测试？交流啊，还是怎样？测试在这个心理上
0: 面主要是测试，然后面试的时候主要是你呃交流啊，哦、面试的时候是有交流的，因为他要看你的语言表达能力。哦啊，我们都知道，其实消防救援队员呢，还有一项重要的工作，就是跟呃被困的人啊，或者是那什么做思想方面的工作、嗯，啊，让他放松啊，别紧张啊，等等这些，是吧？呃，就是所以这些方面来讲的话呢，我们大家，呃，你要了解他会考你什么这些方面符合的话呢，那我觉得，嗯、呃，就可以考虑。如果你比如说语言表达能力，我就不善言语，我也表达不好，那这种的话，我觉得就慎报。嗯啊，我觉得是申报，人家没有说让你申报，嗯、但是我觉得，因为你面试那一节可能也过不了，这个时候你还浪费你自己的一个志愿。嗯啊，那么除了这些呢，就是这个体检啊，它是需要交纳体检费用的。体检的费用是按着医院的标准来收取，嗯、但是这个医院不是随便哪个医院的，它是有消防指定的，啊、指定的对，办公室指定的,指定的、嗯。所以呢，就是如果说你考生啊对体检的这个结论有异议的话呢，你可以再进行申请复检。嗯啊，如果复检呢还是有问题，那没有办法。如果说嗯、呃，就是你。对可通过服用药物或其他治疗手段影响检查结果的项目，嗯，这个是不给你复检机会的，嗯嗯啊，所以考生呢，我们大家你得注意，比如说准备要体检这几天啊，嗯，你提前啊要注意休息好，别饮酒，啊，体检当天呢必须空腹参检，不要饮水、嗯、进食。呃，这个呢跟别的它不太一样，因为我们有很多就是比方高考体检嘛，它不需要空腹、嗯，但这个体检呢，它就要求你空腹进行。嗯，啊，那我们呃这些来讲的话呢，我觉得大家你要就是最起码吧，嗯，你得知道。比如说一些，呃，有刺激性的药物，前几天你最好也别吃。嗯，啊，那确实感冒了，这种我觉得你要提前跟，呃，说清楚的问题，然后看人家能不能给你申请，就是延后再去体检。嗯，毕竟它会影响你的结果。嗯，所以这一点来讲的话呢，就是我们大家，嗯、呃，在体检的方面呢，应该注意的一些事项。嗯，呃，除了这些之外呢，我们大家要了解到它的一些基础的体检项目吧。呃，测身高，啊、嗯，其实我觉得对男孩子挺宽容的。嗯，男性身高只要一米六二以上就可以、嗯，女性身高要求一米六零以上。嗯，你看这两个其实区别挺大的。嗯，啊，听起来男孩子高那两厘米，嗯、可是男孩子一般的都会比较容易达到。在我们北方
1: ，这相对来讲好一点。
0: 嗯，但是女孩子这个一米六零不是人人都能达到的，对对,对啊，嗯，所以我觉得对男性来讲的话，它其实更加宽容一点吧嗯。嗯，那么再一个就是体重，你看体重对
1: 体重也有要求
0: ，是的，嗯，这个体重呢，它不超过标准体重的百分之三十，就是你可以微胖，嗯、但是不能胖的太多，嗯，啊，你也不能过瘦，啊，今天有一个心急的一个孩子问家长问我，他那孩子一米七零，嗯，才九十斤，哦。啊，就过瘦，那不一不低于标准体重的百分之十五，啊，这样子的是一个男性合格、嗯。那女孩子来讲的话呢，就是你不能超过体重的标准体重的百分之二十，不能低于百分之十五。嗯，嗯，这个标准体重呢，他给了一个方法，嗯、就是身高减一一一零啊、嗯、千克乘以二，啊，这样子的话呢，我们大家嗯、呃、就要。想明白了哈，那么这个还没有说你的体重比呢。嗯。那我记得，呃，昨昨天我们说到这个中考的时候呢，还有一些说到体重比的问题。嗯、啊，体重比的要求其实对于我们大家就更严格了，他得要求身材匀称呀，等等各个方面。啊，那这个来讲的话呢，就是只做了体重的一个范围要求。嗯。啊，没有做其他的要求。那么再一个就是视力，裸眼视力低于四点五不合格，也就是你。是
1: 不戴眼镜就得到四点五。是的，
0: 你看这两个学校，那个是要求矫正视力，这个是要求裸眼视力，嗯、是有区别的、嗯。那么任何一只眼睛裸视力低于四点九，需要进行矫正视力检查、嗯。啊，就是你如果说我裸眼视力低于四点九啊，那么你就进行一个裸眼的矫正，你戴眼镜试试。啊，任何一只呃一眼呢就是。矫正视力低于四点九或矫正度数超过六百度的不合格。嗯。啊、呃，规定还是挺细致的。嗯。啊，裸眼不能低于四点五，这是第一个。第二个来讲，矫正视力不能低于四点九。啊、嗯。矫正度数呢，就是你这个度数不能说我戴的，呃，度数大是吧？嗯。啊，不能超过六百度。嗯。所以我们现在，嗯，还没有到高中阶段的那些小学的、初中的家长们。控制一下孩子对于电子产品的这个使用，是吧？包括平常看书的一些习惯嗯，嗯，防止呢，就是说，呃，因为不注意这些方面，最后呢，导致我们的这个视力，嗯，啊，真的你差的太多，那这一类的学校你就得。那不能考
1: 虑了。嗯，这个是，呃，我们刚刚给大家介绍到的这个中国消防救援学院。对、呃。这是一所刚刚成立没多久，就是等于二零一，一年十二月
0: 。底对、啊、
1: 他揭牌的啊，这么一个一个学校。刚刚我们讲到了他的一些这个，包括报考的流程啊，包括一些体检呐、啊，一些要求。呃，我觉得大家可能也很关注，呃，这个学校相关的专业，呃，以及后面从事的工作。呃，那我们在广告之后呢，我们也请郑老师来给大家介绍一下。嗯好，欢迎听众朋友继续回到我们的节目当中。您除了通过收音机来关注收听我们的节目，也可以在一边收听我们节目的同时呢，来关注我们教育总动员在微信当中的订阅号。您直接在微信当中搜索“教育总动员”就可以了。另外，现在啊，呃，我们最近一段时间一直在说这个高考志愿的填报。今年呢，要大家特别关注，因为新高考了嘛。而实际上呢，这个新高考的变化是方方面面的。比方讲，新高考对阅读就不断。提出更高的要求。那现在整本书阅读系列丛书呢，也可以让孩子更好的完成阅读的练习和写作。呃，在我们教育总动员刚刚说到的这个订阅号当中，您回复“阅读”可以这个测评弹出小编的二维码。通过测评系统呢，呃，除了你可以选书，还可以帮助孩子进行选科、做自我认知和职业规划，也可以通过小编来预约专家做测评的解读，还可以直接联系。小编进行购买，您记好小编的电话。幺六六三幺幺八幺零四三，这个电话您记好了，因为我们节目的这个听友群呢，也可以通过小编来根据您的具体需要来给您做这个辅助的服务。您接好电话幺六六三幺幺八幺零四三。今天我们现在此刻在直播间跟我一起做节目的是我们的学规划师甄彩丽老师。今天呢，专门给大家介绍到的是有关提前批当中。的特殊类型的院校，我们今天给大家介绍两所院校，一个是北京电子科技学院，一个呢是中国消防救援学院。刚刚我们说到了中国消防救援学院的这个报考条件和报考流程，那么后面呢？我们还要跟大家来说一说，这个学校是一个挺新挺新的学校，很多家长对这个专业以及呃这个学校读完了之后，孩子们将来未来呢还是有一些生疏。那么，我们也请这个甄老师给大家做个介绍
0: 。好，那么这个中国消防救援学院，我们刚才说到了，因为它确实是太短了，到今年为止是第三年招生。嗯。那么招生的专业呢，其实二零一九年的时候是四个。嗯，嗯、呃，他呢，当时是消防指挥、消防工程、飞行器控制与信息工程、思想政治教育四个专业。嗯，并、嗯、且我记得当年啊。第一年的时候，就是我有一个学生，本来想报这个，可是学的文科。当年的思想政治教育都招理科生。哦，啊，当时我们觉得特别可惜。嗯，然后呢就没有报上。嗯，那然后呢？二零二零年的时候呢，我觉得，嗯、呃，倒是招文科生了。嗯，但是呢，全招男科男生嗯。嗯，啊，女生一个还不招。嗯啊，并且呢，他招了三个专业只在河北、嗯。那第一个呢是消防工程啊，这个呢、嗯、只招就招五个人。嗯、飞行器控制与信息工程招一个人、嗯，就招一个人，嗯、这个都是要理科啊、嗯，男生。嗯，那在文科组里边呢，招思想政治教育专业就招一个人，嗯、也要男生、嗯，没有女生。嗯，嗯，嗯这个呢，我们大家。就是女孩子的就甭考虑了这个学校，但是今年会不会招？因为我也不太知道今年还,还没有
1: 还没有最后的这个
0: 对，二零二一年还没有给计划、嗯，所以就是现在呢，招生章程里也没有、嗯，所以这个呢还不太知道、嗯。因为这个学校毕竟是出分以后呢、嗯、才报考、嗯，它不需要前期做任何前置工作。嗯。嗯那么这些呢，我们大家要知道的。那除此之外呢，就是，呃，要知道的一个信息是什么呢？新学员你入学一个月以后呢，他会进行复检。嗯。他是先，就是你进入到学校了以后，先不办学籍。啊，如果你复检合格以后呢，那么才让你，嗯、呃，就是建立你的学籍，并且呢，让你加入啊，办理加入国家消防。在综合性消防救援队伍的手续、嗯、享受学员待遇哦、
1: 嗯
0: 呃，嗯，这个特别好
1: ，就是就是上学的时候就已经挣钱了啊，对，是这意思吧？通俗讲就是这
0: 样、嗯嗯、啊、嗯，他给你发这些消防救援队伍的制服啊，嗯、呃、嗯，还有被褥啊等等这些生活用品。嗯，嗯那如果你要复检不合格的话
1: ，啊，那就。取消你的入学资格，那也挺惨的。那等于说就应重新复读、啊，就得重新开始再来一遍了。所以这个事儿也是需要想好了。嗯嗯
0: ，那这个来讲的话呢，就是学员毕业的时候呢，也不是说像我们似的，别的学校似的，你说我毕业了啊，我拿到学位证和毕业证我就找工作去了。这个呢，你必须通过中央公务员主管部门会同应急管理部组织的统一考试。嗯啊，原则上按照。属地分配原则，啊、嗯，录、呃、用为国家综合消防救援队伍啊、呃、干部、嗯。那我们再说说这个问题，就是你在哪儿上的学并不重要，你是从哪儿？你的户籍地在哪儿？那然后就回哪儿。嗯，这个呢，就是我们说到他的计划为什么这么少。从另一个角度来讲，这是我们河北省应急管理，他对于他四年之后人才配备的时候的一个计划。嗯
2: 嗯
0: ，就是你比如说河北，我们要扩招这个大部分的啊，可能我们要那什么，他往这个应急部去。报他的计划去，嗯，然后你各个专业需要什么样、什么什么样的人才，嗯，那然后呢，应急管理部啊、呃，再通过审批报批和教育部，那么这样子来共同核定你这个计划。嗯、所以说，嗯、呃，毕业以后去哪儿的招哪儿的人，这个呢都是有提前的计划的，嗯。比如说你河北，你说我我我今年要报八个，为什么是八个？嗯、这八个都来自于哪个地级市？嗯，啊，你这个都是提前其实已经规定好了。嗯，所以这个呢，我想的是什么呀？跟我们家长们说一句，就是你报考的时候，在面试那个环节的时候，你可以问一句。嗯，因为其实应急管理中心他们已经知道大概的去哪、嗯、去向。嗯、啊，所以这些呢，就是你心里清楚。有的因为有的学生确实这样子的，就是我上了半天学，我不想回那个承德或者张家口，是吧？我想留在石家庄，那这个显然他就遇到一些问题了。嗯，嗯啊，所以说从这个角度来讲的话，我们再次强调的是什么？嗯，学业规划、升学规划，你要前置、嗯。
2: 嗯
0: ，啊，今天我们说的这两个学校，哦、要多了解。嗯，对，你会发现他都要求你。政治面貌，嗯，这是他们必须的，嗯。所以说，你如果初中没有入团，那高中还没入团，这两个学校你就已经无缘了
1: 。这在，这在这个今天，这个就是在我们这个，嗯、呃，不仅仅是学业学业规划，就是在这个今后很长一段时间，恐怕这也是大家必须要关注的一个话题。
0: 因为对，因为现在不像过去是人人能入团了。嗯、那么很多时候来讲的话，有的学生是入不了团的嗯。嗯。所以，那么就是我们孩子
1: ，就是有一些特
0: 殊的专业
1: ，它是有特殊的要求的。啊、对，那我们家
0: 长、嗯、你得心里清楚，知道这些事儿、嗯嗯。那除了这个之外呢，我们可以看到，呃，他们对于视力都有要求。嗯。嗯、呃，而我们现在的小眼镜们，我我是真的啊、嗯，有的幼儿园都已经戴上眼镜了。嗯。啊，那真的要注意。嗯学校呢每年都普查我们的这个视力，那如果不严重的情况下，我们家长要及时做矫正。嗯啊，除了我们前两天说的公安呀、啊嗯、军队呀、啊，都要求，你看这个也要求
1: 。这是我们今天又跟大家讲到的。不过说实话，我们今天说的这么热热闹闹，节目时间。有效时间五十分钟。我们今天这两所学校涉及到的，从我们河北省能走的孩子，一共也到不了五十个人。我感觉到得了吗？嗯，
0: 呃，北京电子科技学院基本上每一年能走二十。二十一二个是吧？那个下边那个就更少了。这个就七个，按二零二零年的计划。嗯、对呀、啊，所以所以我
1: 就说，虽然说的我们热热闹闹，但是整个从河北省其实走不了几个学生啊、嗯，
0: 确实走不了几个。之所以就是说给大家去把这些说到呢、嗯、是。呃，有些家里啊，确实是想去，嗯、但是不知道，嗯、就错过了、嗯。所以其实也是更多的是让我们更多的人啊，嗯、知道这些学校的要求啊、嗯、政策呀、啊嗯。那么除了这些之外呢，就是你得，因为我我们在每一次在做升学规划的时候，家长经常问我一句：“嗯、老师，我们这个分能上哪个学校？帮我们推荐一下。嗯”就在咱们今天上节目之前，还有一个唐山的家长跟我说这个事儿呢、嗯。后来我说。其实报志愿这件事儿，要考虑孩子自己的性格，嗯，他自己的学习成绩的学优势学科，嗯，还要考虑你们要去什么地域，将来在什么职业上去发展，嗯、那你家庭能不能帮助孩子？呃，做一些提前的这些准备、嗯。那如果你什么都不知道的情况下、嗯，我推荐完了，我相信推荐完第一个，你说哎，老师这个我们不去。我推荐完第二个，你可能说哎老师这个我们学不了、嗯。我推荐完第，所以我就觉得是那样。我们家长你得知道，你要想着给孩子合理的、科学的报志愿的话，嗯、那么首先呢，嗯、呃，你得。了解孩子的性格，所以我觉得最客观的方式就是去做测评。嗯，啊，把测评呢你做好，知道孩子的未来方向是什么样子的，你孩子的性格特点是什么样的。比如说我们今天说到的消防救援学院，他要求你孩子有极强的这种思维的自我转变能力、嗯，是吧？那你还有一个极强的语言表达能力，你孩子打一巴掌都不说一句话。嗯，那显然就是不可以的。嗯，所以针对于这些情况来讲的话呢，就是报志愿远远不是我们大家想的给个分儿就能出志愿的。嗯、那么它是要结合我们孩子方方面面，接听我们结合我们家庭的，包括你自己的未来职业规划、嗯嗯。我们经常说，就是这个大学之所以在这个地方办。那往往呢是跟他地方的一些产业相关联的，嗯，所以我们家长你要考虑，你孩子将来就业是回河北呀、啊，还是要留在学校地呢？嗯，啊，那你是考研呢，还是本科就业呢？嗯、因为我们有些学生是，嗯，就要就业，好、嗯，那你本科就要就业，你就一定要学一个实用型的专业，嗯、啊，本科能就的、嗯，你比如说学经济学，那本科就业基本上是没有可能的，你去那个什么哪个也不对口。嗯啊，你会发现你学的知识太宏观了。嗯，那如果你说我本科就业，那你去学个会计学，你就会发现哦，这个能就业。
2: 嗯
0: 啊，它非常具体，能干事儿。毕业以后你就有吃饭的本，就是这个本领了。嗯，所以说。嗯，报志愿呀，远远不是我们大家啊说一个分数就能推荐出来的学校那么简
1: 单。所以，如果大家很关注测评的话，您可以记我们小编电话幺六六三幺幺八幺零四三，可以在具体的来，呃，跟我们小编来做一个这个提前的预约吧，就可以来帮孩子做一下这个测评。我们也有专家可以对测评结果进行解读。那我们今天的节目到这儿差不多就要结束了，明天要给大家介绍什么内容？知道吗嗯。
0: 明天还有几个特殊的学校、嗯、啊，嗯、就是希望能对大家有帮助。好啊
1: ，好，那我们今天的节目到这儿就要结束了，感谢大家的热情收听和参与，也欢迎大家在明天的同一时间来继续关注收听我们的节目。好，各位，再会。